0: Pri príležitosti nedávnej korunovácie kráľa Karola III. v Spojenom kráľovstve dostali Briti jeden deň štátny sviatok navyše. Nebol by to iba obyčajný deň. Boli totiž vyzvaní k tomu, aby sa zapojili do robenia spoločenského dobra. Po celej Veľkej Británii sa registrovali tisíce organizácií, komunitných spolkov a rôznych združení, ktoré vytvorili miesta, pracovné príležitosti na ten jeden deň, do ktorých sa mohli ľudia zapojiť a darovať svoj čas nejakej komunite alebo nejakej, nejakému, nejakej myšlienke, ktorej veria a ktorá je pre nich dôležitá. Príde mi to ako veľmi zaujímavá vec, pretože takýto štátny sviatok si ja ešte nepamätám, že by sme niekedy, alebo takúto výzvu, takto naplniť nejaký štátny sviatok, že by sme takúto dostali aj na Slovensku. A dúfam, že aj toto bude jedna z tém, ktorú dnes rozoberieme v diskusii v spolupráci s Ligou za duševné zdravie o tom, ako náš komunitný život súvisí s našim duševným zdravím. V štúdiu vítam, a teraz rozmýšľam, že či mám ísť od jediného pána, <laughs> riaditeľa Lígy za duševné zdravie Andreja Vršanského, koučku a mediatorku Zoru Inku Grohoľovú, filantropku moju dobrú priateľku Luciu Paškovú Pekný deň. a riaditeľku nadacie Pontis Martinu Kolesárovú. Dobrý Vítajte. deň, Ďakujem. Prvá otázka asi bude, čo sú to, Andrej, zdravé komunity?
1: Tak ten koncept duševného zdravia, myslím si, že je možné aplikovať na vlastne celú spoločnosť a pravda je taká, že vlastne tam aj ten vývoj smeruje, že keď si, povieme, keď si položíme otázku, že čo je to vlastne tá dobrá spoločnosť, no to je taká spoločnosť, ktorá vykazuje nejaké známky duševného zdravia a well a spoločnosť je veľký termín, komunity sú menší a pochopiteľnejší termín, no a moje osobné individuálne duševné zdravie a well-being je každému taký najbližšie. Ale dobrej komunity, ja si myslím, sú také, kde ľudia majú sociálne vzťahy a vedia sa navzájom podporovať. A je tam ten jeden taký veľmi dôležitý aspekt, o ktorého sa asi budeme točiť. A to je to, že, že podľa môjho názoru dobrá spoločnosť je taká spoločnosť, kde sú tí členovia spoločnosti angažovaní na tom, aby bola dobrá. Že čím väčšia miera je vlastne tej angažovanosti, tým je vlastne lepšia tá spoločnosť. Čiže ten taký, e, e, ešte z komunizmu si pamätáme ten taký prístup, že ten štát sa postará to tak, že akože má byť a mňa sa to netýka. Myslím si, že to je dávno prekonané e, aj vo svete a v podstate už aj pre nás, pri nás e, v našej krajine. a, a Čiže tá dobrá, dobrá komunita to je taká, ktorá je angažovaná a ktorej členom záleží na tom, aby bola dobrá.
0: Na vás všetkých je veľmi zaujímavé to, že istým spôsobom každý z vás bol, alebo je jednou nohou v biznise. Vy ste tak trochu svoj život mali spojený s tým, čo by som ja tak nazvala, že je to vlastne to, tá, to zameranie na seba samého, na to, aby som sa realizoval profesionálne a aby som... Zarobil, aby som bol vo svojej práci úspešný alebo úspešná. Ak sa takto pozeráme na jednotlivca, na človeka, tak je to naozaj človek, ktorý sa vlastne ako keby nevníma celkom ako súčasť tej komunity, v ktorej žije, alebo v tej spoločnosti, v ktorej sa pohybuje. Na to, aby sa otvoril, čo treba, aby si začali ľudia všímať aj, väčší priestor, ako len ten svoj rodinný mikrosved, alebo tie svoje bubliny, v ktorých existujeme, aby sa pozreli niekde ďalej.
2: Ľudská, na teba sa pozerám. OK. <laughs> uh, no, myslím si, že, že zameranie na seba, že tiež je to také ako trošku zúžené videnie aj toho biznisu, že, že biznis, podľa mňa a budúca paradigma biznisu, ja by som bola rada, keby sa zmenila k tomu, že tak ten pohľad a súčasť, akože zameranie na spoločnosť bude jeho štandardnou súčasťou a myslím si, že ten trend tu už aj je. Ale zároveň, akože keď sa vrátim na úplne elementárnu ľudskú úroveň, tak akože tá komunita nám vlastne robí to, že sa necítime osamelí. A to je podľa mňa tá úplne základná podstata toho, Čiže ako keby, že, že všímať si to, že aké problémy ma trápia, zistiť, že či vlastne netrápia aj niekoho iného. A už v tej chvíli sa nejaká jednoduchá komunita tvorí a tá osamelosť sa vytráca, že, že keď, keď sa pozrieme na nejaké prieskumy, čo sa týka ako keby ľudí, ktorí sú na dôchodku a dožitia, šťastného dožitia v zdraví, je to priamo umerné sociálnymi interakciami, ktorí tí, tí ľudia majú, že že už keď sa stretnem s poštárom, tak je to už minimálne jedna interakcia, ale že čím viac tých sociálnych interakcií mám, tým som aj ako človek zdravší. Čiže že z tohto pohľadu naozaj, že väčšina aj akýchkoľvek našich dobrovoľníckých aktivít vyplýva v podstate z niečoho, čo nás trápi a keď zistíme, že to trápia aj ďalších ľudí, tak nezostať v tej bezmocnosti, ale tak ako Andrej hovorí, že tá angažovanosť vlastne vedie k tomu, že odrazu zistím, že som súčasťou nejakej skupiny ľudí, ktorí vnímajú rovnaký problém a, a môžeme na ňom robiť spolu a tým pádom sa utúžujú vzťahy medzi nami, dôvera rastie a zároveň ešte aj ten problém môžeme vyriešiť.
0: Dôvera v spoločnosti to je asi jedna z veľmi dôležitých vecí, ktorých sa dotkneme ešte. A chcela som možno upozorniť aj na to, a to je možno aj vec, ako to vnímate vy, že uh, pandémia, tie je dva roky covidu, kde sme sa ocitli v podstate všetci rovnocenne izolovaní, aspoň v tom počiatku, nám všetkým ukázala tú perspektívu, aké to je, byť mm-hmm. Aké to je vlastne nemôcť sa s niekým stretnúť, ani z tej najbližšej rodiny, nemôcť vycestovať, nemôcť sa objať s mamou, s rodičmi, e, so sestrou. A ten, e, ten individualizmus z nás bol veľmi sfrustrujúci a bolo to veľmi bolestivé v niektorých mm-hmm. situáciách. Je toto možno podľa vás možnosť, ako, ako ľudia môžu vnímať e, tie naše potreby a tú našu súdržnosť alebo to, že patríme jeden k druhému, že, robíme tú, že tú komunitu robíme vlastne my. Je to niečo takéto, že musíme sa dostať až do takých naozaj kritických situácií, aby sme chápali, že, že sa potrebujeme? Nechám komukoľvek reagovať.
3: No v niečom tie kritické situácie sú dobré. Možno práve táto situácia covidová bohužiaľ v tú spoločnosť zvrátila do, do zlých, ako keby, nejakých tendencií, alebo teda smerov, nebolo nám dobre, ale, ale zistili sme, že nám tak komunita chýba a my sme to videli potom, keď sa zrazu otvorili, otvorili rôzne akcie, koľko ľudí prichádzalo a ako dlho zostávali na, na tých akciách, aby sa mohli spolu porozprávať, aby si, si vymenili možno nejaké svoje skúsenosti, ale jednoducho, aby boli spolu. Takže to bolo pekné vidieť na tom, že, na, že naozaj my chceme byť spolu. Je to pre nás uh, prirodzené. Uh, a dokonca som niekde aj čítala, že vlastne aj altruizmus je, je v spoločnosti prirodzenou uh, vecou. A spoločnosť ako taká musí mať altruistických jedincov, pretože ona potom uh, lepšie lepšie prosperuje. Ak by, sme, ak, ak by tam neboli, tak, uh, tak jednoducho uh, nie, nie je funkčná. Inka chcete
0: reagovať?
4: Na čo by som mohla. Ja, ja to možno zoberiem úplne ako keby ešte z iného pohľadu. Vy ste to dávali z takého spoločenského, filozofického pohľadu. Ja to dám z takého, že neurovedeckého a normálne, že biologického pohľadu. My sme oveľa menej logickí, než si myslíme a sme oveľa viacej ľudia doby kamennej, než ľudia doby digitálnej. A náš mozog si ešte nevšimol, že my už nežijeme v jaskyniach. On stále potrebuje bezpečné vzťahy. Je to ľudská potreba. My sme ľudské bytosti a potrebujeme sa cítiť bezpečne s inými ľuďmi. A či už tí iní ľudia je moja tlúpa v jaskyni alebo sú to moji pokrvní príbuzní, moja dedina, alebo si ju vytvorím, to je jedno, ale potrebujeme tých ľudí mať. A Niekto to urobí tak, že sa stretávajú spolu dôchodcovia, niekde sa stretávajú spolu gitaristi, golfisti, pivári, pivári, bicyklisti, niečo. My máme potrebu tvoriť také tie svoje, nie že klany, ale také tie svoje kmene. A to je preto, lebo vtedy sa cítime bezpečne a príjemne. A myslím si, že komunitná práca je jeden zo spôsobov, ako sa stretnúť s ľuďmi okolo seba, poznať ich, cítiť sa bezpečne medzi nimi. Ja poznám ich, oni poznajú mňa, robíme niečo spolu. Prirodzená potreba človeka je robiť dobré veci. Väčšinou človek nechce robiť zlé veci. Čiže je to také... Ja sa na to pozerám až z takého skoro hľadiska, ako keby tvorov biologických, že, že my jednoducho toto normálne fyzicky potrebujeme. A vy ste to presne, vy ste povedali slovo, že to bolelo, keď sme boli sami. Lebo naozaj, ja, ja tak, hovorím hej. vyslovene o, o tej fyzickej stránke.
0: Ja mám, uh, jedna vec je teda, že máme uh, tendenciu, ako ste povedali, uh, vytvárať si nejaké kmene a to je možno to, že robíme niečo, čo uh, nám robí dobre, s inými podobnými ľuďmi, ale ja sa opäť vrátim ku COVID-u, k pandémii a k tomu, či sme sa stretávali, nestretávali, či sme mohli, nemohli. A práve, ľudská, opäť k tebe, ja už vidím na tvojich očiach, že vnímaš, s čím začnem. Kto pomôže Slovensku? Bola iniciatíva, ja si pamätám, keď som sa do toho zapojila prvýkrát a opäť mám tie pocity, je to veľmi dlhý čas a opäť mi e, stísne hrdlo, keď na to myslím. Bola to komunita tisícok ľudí, ktorí sa vôbec nepoznali. Nemali spoločné záujmy, koničky, hobby, mali spoločný ten pocit, k čomu chcú prispieť. Ten bol spoločné teda ten,
4: hodnoty, takže to, je tak, viac to, bolo než ta, to bolo viac než tie
0: bežné, čo si vieme Aj. spojiť s tými koničkami, alebo s tým, čo náš život vyplňa vo voľnom čase. A že to bolo naozaj úplne zásadné. Ako vlastne takáto
2: komunita, ako sa to vytvorí? No, keď, keď nadviežeme aj na tú otázku, čo si mala predtým, že ono tie krízové situácie sú výborné v tom, že vlastne máme jednoduchý zámer. Čiže tak ako pri COVID-e to bolo, že poďme urobiť to, aby tí zdravotníci boli bezpeční, v bezpečí, teda, že poďme im akože dodať ochranné pomôcky, uh-huh. čo v, po, akože v prvej línii bolo aj trošku sebecké v zmysle, lebo však aj my sa tam môžeme dostať všetci, čiže každý tam mal aj ten vlastný strach tomu prilepený, ale zároveň ako keby nechceli ľudia zostávať v tej bezmocnosti, že ja tu teraz sedím a viem, že niekto tu je vystavený, nebezpečenstvu a ja môžem preto urobiť to, že sadnem do auta, použijem počítač, zavolám. Akože každý vlastne chcel sa prihlásiť k tomu, aby niečo robil a preto aj sa šili rúška a všetky tieto veci sa robili. No a myslím si, že zase sa vrátim aj k tej dôvere, že, že práve v takýchto udalostiach, my by sme sa mohli naučiť to, a že tie krízové intervencie, ktoré vlastne vznikajú dobrovoľnícke počas týchto kríz, by nás mohli naučiť fungovať s tou dôverou jeden voči druhému aj v čase nekrízy. Keby sme tento istý model vlastne vedeli použiť tento typ spolupráce, kde ja stále nespochybňujem, čo ten druhý a čo keď mu dám to rúško, či to on naozaj donese tam, kde má. Keby sme si viacej verili, že čo nám to vlastne môže spraviť, že tu sme si to ukázali, že čo to vie spraviť s tou spoločnosťou, akú obrovskú súdržnosť a pomoc to vie urobiť, a ako vedia spolupracovať biznisy, ktoré posielajú peniaze bez toho, aby mali zmluvy, Neziskovky, ktoré proste aj také, ktoré štandardne superia na tom trhu, treba zna- tak odrazu perfektne spolupracovali jedna vedľa druhej do toho štátna správa, samozpráva. Čiže ako keby, že, že ako tie jednotliví partnery odrazu vytvoria tú mozaiku, ktorá je brutálne funkčná a každý jednotlivec, ktorý sa prihlásil, bol možné byť do toho prizvaný. Čiže toto je podľa mňa model, ktorý, keby sme si práve z tých kríz preniesli, tak by bolo, akože Slovensko podľa mňa by malo raketovú trajektóriu akože k dobrým smerom.
0: Je to, je, ako je to možné udržať? Takéto niečo, ktoré sa podarilo vytvoriť ako Lucia povedala, obrovskú pozitívnu energiu, spojiť tisíce ľudí, ktorí majú zažitú túto skúsenosť, že to, čo robím, vraciame sa k duševnému zdraviu jednotlivca, to, čo robím, má zmysel robiť to dobre aj mne, lebo vidím, že ne, nie som bezmocný, viem pomôcť moja práca, alebo to, čo som urobil pre tú komunitu dobrovoľne, sám vo svojom voľnom čase, alebo, alebo sama je ocenené nejakým spôsobom nefinančne uh-huh. a o to viac mi to možno uh, robí dobre, že vlastne nie je to, naozaj to bola dobrovoľná činnosť moja, bezodplatná. Ako takéto niečo udržať v spoločnosti aj v tom momente, keď nemáme tú krízu a, aby sa to ne, nerozpadlo?
1: Tak ono uh, vlastne prekvapujem, Bývá informácia pre mňa svojho času bola, že vlastne kvalita, dobrá, dobré, alebo, e, kvalita systému starostlivosti o duševné zdravie v skutočnosti nezávisí od počtu psychiatrov, ale od miery angažovanosti ľudí participujúcich na ňom vlastne v komunitách. Mm. Lebo vlastne v žiadnej krajine ne, 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 nemôže byť ani teoreticky dostatočný počet vlastne tých profesionálov. Ono sa to vlastne vytvára naozaj v tých komunitách, A odpoved na otázku, že akým spôsobom vlastne udržať tú angažovanosť, tak myslím si, že z individuálneho hľadiska každý ten, kto chce spolupracovať, potrebuje mať nejakú štruktúru, nejakú nejaký guidance na to, že vlastne, že ako to robiť, lebo ľudia, ktorí nemajú vzdelanie, nevedia posúdiť, že či robia dobre alebo zle. A že vlastne, že do akej miery ako. Čiže Čiže každý potrebuje nejakým... Áno, áno, každý potrebuje mať nejakú štruktúru, nejakú formu podpory, a na tom je založený aj moderný systém starostlivosti o duševné zdravie, ktorý práve tento element využíva. Využíva vlastne ľudí so zažitou skúsenosťou a rodinných príslušníkov, ktorí vedia fungovať v nejakom systéme, ktorý im umožňuje vlastne participovať tak, že vedia, že neškodia, ale pomáhajú. A toto, toto sú vlastne te, tie... A myslím si, že duševné zdravie je taký veľmi široký koncept, ale domnievam sa, že, že presne tento prístup funguje v iných oblastiach pre dobrovoľníci v rôznych oblastiach, vlastne niekedy môžu sa cítiť stratenie e, v tom, že teda, že akože rád by som pomohol, ale vlastne, že neviem úplne presne ako. Čiže, a, a to je, myslím si, že aj naša úloha, preto tu aj správne sedíme, a, vlastne vytvoriť, ta, vytvárať tieto štruktúry mm-hmm. a naozaj to podporovať. To sa podarilo perfektne cez e, Kto pomôže Slovensku.
0: Inka, reagujte tak,
4: potom tom, som vám na povedať, že tak, ako ste na začiatku povedali, že keď bola korunovácia, tak tí ľudia mali na možnosť vybrať si niečo do čoho sa zapojiť. Čiže už niečo fungujúce, existujúce, kde už im niekto dal nástroje, dal im možno priestor, povedal im toto, toto treba a mohli si vybrať, čo treba. Ale není to, že teraz niekto pôjde pred dom a začne rozmýšľať, že čo by som tak Hey, urobil. Presne. Mm-hmm. Alebo aj potom majú ľudia pocit, že je to uh, možno neefektívne, alebo že budú využití nejakým spôsobom a tak ďalej. Takže potom je fantastické, keď sú takéto iniciatívy, kde napríklad aj je viditeľné, kto tú iniciatívu robí. A keď ja toho človeka nejakým spôsobom už poznám, či z médií alebo osobne, tak viem, že OK, keď to robí táto osoba, tak asi je to v poriadku tam tie veci doniesť, alebo uh, pretože viem, že to robí naozaj nezištne, pretože mm-hmm. viem, aké má hodnoty. A zas, mm, áno, a to, že, že aká osoba je za tým, lebo zase je to uh, o tom, potom o tej rezonácii hodnot, že keď ja viem, že táto osoba má hodnoty, aké so mnou rezonujú, mm-hmm. tak viem, že jej môžem dôverovať v tom, že to urobi dobre. Nie Nielen, že sa to nestratí, ale že to bude dobre zorganizované, že to bude efektívne a tak.
0: Pontis patrí k veľkým nadáciám na Slovensku, ktorá má veľmi veľa skúseností, neviem, je asi jedna z najstarších na Slovensku, uh, práve s dobrovoľníctvom, robením komunitného dobra. Aká je tvoja reakcia? No, mne tu napadal presne
3: taký ten pojem, že, inštitú- že ako to udržať, tak v niečom inštitucionalizovať. No. To je vlastne inak povedané to, čo, čo tu už odznelo, pretože aj my cez naše skúsenosti vidíme, že ono to nejde úplne tak jednoducho, keď to je len tak nechané, a že tá organizovanosť je, je stále potrebná. Máme viacero, viacero nástrojov a to, tý, tými inštitúciami nemusia byť len napríklad nadácie, ktoré sa tomu prvoplánovanú, alebo, alebo majú to niekde vo vízii, že, že sa tomu venujú. Ale napríklad firmy, ktoré, ktoré tiež počas, počas pandémie, veď presne ako Lucka spomínala, mnohé firmy sa zapojili možno prvýkrát do nejakých takýchto aktivít. Určite spoznali aj na svojich zamestnancoch, že, že im to robilo jednoducho dobré, že, že boli angažovaní, možno, možno pocitili väčšiu lojalitu voči, voči firme samotnej. Takže to je príležitosť naozaj udržať, udržať tento, tento moment a možno určiť vo firmách veľmi prakticky osobu, ktorá bude mať na starosti, dobrovoľnícké aktivity a, a môžu, môžu už to pretransformovať možno do aktivít, ktoré sú nasmerované priamo na ten region a problémy toho daného regionu, kde tá firma pôsobí. No a čo sa týka nás, my máme veľké dobrovoľnícke podujete naše mesto, kde, kde podporujeme najmä manuálne dobrovoľníctvo a vidíme, že z roka na rok nám tie čísla rastú, pribúdajú nám aj ďalšie mesta mimo, mimo Bratislavy. Bratislave je tých dobrovoľníkov najviac, ale vidíme, aké, aké to je úspešné v zásade, možno tak za seba poviem, že ono je to vlastne banálne, niekedy natieranie, natieranie plotov a už keď sme si tvorili teraz víziu, tak sme si povedali, OK, už to musíme posunúť niekde inde, že to, to tie firmy same si, si zabezpečiť, ale vidíme, že veľmi pomáha, keď, keď tam majú nejakú entitu, ktorá im v tom pomôže a, a vôbec aj ten element toho, že to robíme všetci naraz, že to je v rámci jedného dňa, dvoch dní, kedy sa spoja tisíc dobrovoľníkov, je o tom počuť, dodáva to tomu jednak akoby fokusovanú činnosť a tým pádom tá zmena je jasnejšia viditeľnejšia, čo je, čo je tiež fajn, ale zároveň práve ten taký komunitný, uh, komunitný aspekt.
0: Vraceme zase vlastne k tomu, aj k tomu uh, kmeňovému alebo jaskyňovému, že vlastne patrím k nejakej komunite, ktorá niečo robí pre tú väčšiu komunitu okolo mňa. Uh, ja sa priznám, že uh, pr- prvýkrát moje naše mesto uh, bolo presne to, že za 5 minút sme natreli, preháňam samozrejme, ale že veľmi rýchlo sme to urobili, tak čo ideme ešte robiť uh-huh. ďalej? Hej, že čo? A že, uh, Tá pomoc niekoho, kto nám to pomôže zorganizovať, na to sa vlastne pýtam, že ako to udržať, lebo nie je úplne ľahké, a to každý vieme, už začať s niečím už len doma, keď mám začať, ja neviem, upratovať, tak sa nakopnúť do toho prvého momentu býva veľmi ťažké. Už keď niekto mi pomôže, alebo niekto niečo urobí, tak mi to ide ľakšie. A ja som rada, že si začala s tým firemným dobrovoľníctvom alebo vôbec so zapojením firiem, lebo teda len, naozaj len okrajovo to spomeniem, že existujú samozrejme aj také názory, ktoré hovoria, že firmy majú robiť svoj biznis na to, na čo vznikli, na to, na čo sú určené, majú sa venovať primárne len tomu a všetky ostatné veci a vrátanie dobrovoľníctva to majú robiť zamestnanci a zamestnankyne vo, svoľom, vo svojom voľnom čase a nepatrí to do, do firmy. Že to sú hodnoty, ktoré minimálne v našej krajine takto to tak, nie
2: ako to vnímate teda, túto Je to taký, tento názor? Uh, by som povedala, zastaralý pohľad, <laughs> že ak, ak by som chcela byť eufamistická, <laughs> uh, s tým, že, že poviem veľmi praktické, že čo firma získa, keď to dobrovoľníctvo podporuje. Že okrem toho, že akože, čo je ľudsky správne, je teda, že sa tam tvorí nejaký nový kolektív, podporujú sa tam väzby v rámci tých tímov, keď sa to robí tímovo, Tí ľudia sa spoznávajú po ľudskej stránke, čo potom pomáha dôvere v tom kolektíve oveľa rýchlejšiemu doručovaniu cieľov. To je akože taký naprvu. Ale zároveň, keď poviem napríklad, kto pomôže Slovensku alebo kto pomôže Ukrajine, niečo, čo by, čo by som sa ja teoreticky učila na škole rok alebo dva, tuto zažijem za 2-3 týždne, v úplne komprimovanej po, po, podobe a ten, ten, to je normálne, že vysoká škola za, proste za mesiac. Môžeš že, byť konkrétnejšia? Úplne konkrétne, že napríklad, že, že ja som sa nezaoberala nikdy logistikou, treba, alebo, že, a tý, tým, že my sme išli ako jedna zo súčastí firmného dobrovoľníctva našej firmy, bolo, že sme išli pomáhať vlastne s organizáciou očkovania na ministerstvo zdravotníctva, tak vlastne moji kolegovia, ktorí dovtedy robili na stánkoch vlastne e, v šopingoch, odrazu dostali veľkú zodpovednosť, ale aj veľkú príležitosť vlastne pochopiť celý systém očkovania a vlastne ako jedna vec na druh nadväzuje, ako je dôležité, aby tie veci fungovali v nejakom kontexte a oni sa cítili taký posilnený tou skutočnosťou, že si potom oveľa viacej trúfali na iné veci v rámci firmy, že si normálne angažovane pýtali, že toto je niečo, čo som si predtým vôbec nemyslel, že by som zvládol uh-huh. a odrazu mám tú skúsenosť v rámci toho dobrovoľníctva a toto sa dá veľmi ľahko urobiť, že väčšina tých dobrovoľníckých aktivít a ešte, ešte možno, že Katka nadviažem na to, čo si hovorila, že Možno, že čo bolo výhodné na tom, kto pomôže Slovensku, je, že tam bol veľmi limitovaný čas. Že ty si vedela, že máš jeden deň, kedy môžeš tie veci rozvážať. A že práve tá inštitucionalizácia toho v zmysle, že uh, možno, že na začiatku pre toho človeka mať taký akože, nízku latku v zmysle, že nepotrebujem sa zapájať rovno na mesiac, ale naozaj, že mám jednu hodinu, jeden deň, a testovanie si to, čo hej, zvládnem? Hej, uh-huh. že, a mať to trváz aj limitované, že to, čo napríklad robí Pontis v rámci tých inkubátorov, že trváš aj ľudia z firemného prostredia robia mentorov pre nejaké neziskovky, ale robia to trváš na tri mesiace. Tým pádom, že, že tam nie je taká tá úzkosť späta s tým, že čo keď mi to úplne nepôjde. A že, 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 čo keď, že, že tá, tá limitácia času na začiatku môže tomu veľmi napomôcť. A ja si myslím, že uh, je to veľmi dobre. Aj firmy, ktoré to nerobia, by som to odporúčala im aspoň to vyskúšať. Že naozaj, ako keby, že je to Že tá skúška stojí oveľa menej ako tá strata, o ktorú prichádzajú, že to nerobia a vlastne si to neoveria.
3: Tež ja reagovať ja možno, chcem, chcem reagovať číslami a, a presne Lucka otvorila jednu veľmi dôležitú tému, na ktorú možno Andrej potom bude vedieť odpovedať, ale tiež mi to napadlo, ale teda najskôr k tým číslam. Mileniáli, ale už aj mladšie, mladšie generácie ľudí vyslovene sa na pohovoroch pýtajú na možnosť dobrovoľničenia. To znamená, presne chcem podporiť to, čo Lucia povedala, pre firmy je to absolútne... Firmy z toho môžu veľmi benefitovať, môže to byť lákadlo pre talent, že sa angažujú v spoločnosti. To je, to je jedna vec. A ďalej, ak takto firma pôsobí, ak dáva firma príležitosti dobrovoľníčiť, tak je aj menšie fluktuácie zamestnancov. To je, to je overené. To znamená, že aj z biznisového hľadiska je to, je to dobrá vec. Ak, ak to chceme poňať veľmi pragmaticky. A to, čo ľudská otvorila je, ak dobrovoľníčím, myslím si, že aj ten aspekt duševného zdravia je ten potrebný, musím si uh, zvážiť, uh, do akého typu dobrovoľníctva mm. idem, uh, aby ma to neprevalcovalo. Pretože, uh, pretože, a, a zároveň, uh, aby som aj ja, uh, alebo to je recipročná vec, jednak dávam, ale ja, ja dostávam. A uh, 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 a naozaj, aby som aj ja bol odmenený. To znamená, ak idem expertne niekomu pomáhať, tak aby tá, tá moja expertíza naozaj padla na úrodnú pôdu. A aj tu sú dobré inštitúcie, ktoré vedia spárovať tie moje zručnosti s potrebou napríklad nejakej niziskovej organizácie. Čiže Pre... môžem ísť napríklad prednášať niekde a tak ďalej a robiť to v rámci dobrovoľníctva? Určite áno, to je expertné dobrovoľníctvo a to má možno ešte väčšiu hodnotu. Nemožno, určite som o tom presvedčená, má ešte väčšiu hodnotu pre spoločnosť alebo pre, pre neziskové organizácie, ak sa venuje ča, expertný čas. To znamená, ak sa pre neziskovkám mnohokrát chýbajú, alebo teda no, organizácie občianskej spoločnosti mnohokrát chýbajú marketingové zručnosti. Stojí to, stojí to veľa PR, podpora HR, podpora možno nejakých, nejakých strategických vecí, IT, naozaj mhm, môžeme jesť do ktorejkoľvek oblasti. A tam to vieme napríklad aj my a a cieľenie to robíme. Vieme vieme spárovať ako keby odborníkov z biznesu. Čiže niekto sa
0: teraz nás počúva a povie si, že okej, som právnička, alebo som IT expert, chcel by som takéto niečo urobiť, chcela by som dobrovoľne venovať, povedzme, 10 hodín svojho času mesačne, alebo za pol roka a skontaktujem sa s povedzme sponzisom a poviem, že... Dá sa, dá sa. Uh, d- uh, nerobíme Alebo to, to? Uh, uh-huh. uh,
3: robíme to cez, vlastne, cez uh, programy. To znamená, okay. máme, máme akceleračné, inkubačné programy, kde uh, pomáhame neziskovkám a tam práve sa pýtame tých neziskoviek, akú máte potrebu a následne hľadáme expertízu. Čiže robíte taký ten... Tak, m- ale, ale veľmi, k- veľmi kontrolovaný matching, aby to, bolo, aby to bolo prospešné pre jednu
0: aj pre druhú stranu. Máme tu kočku, mediátorku, ktorá robí s, s ľuďmi z biznisu. Aká je tá skutočná potreba? My teraz hovoríme o niečom, čo vidíme z jednej strany. A aká je vaša skúsenosť z bežného života s inými ľuďmi?
4: Že akú majú potrebu robiť ano, dobrovoľnicu? Či majú,
0: či majú pocit, že ľudia z biznisu by mali alebo chcú venovať svoj čas aj niečomu inému, ako core biznisu, ktorý robia.
4: Samozrejme. Vy ste povedali na začiatku, že každý sme jednou nohou v biznise, tak ja som jednou nohou v biznise tým spôsobom presne, že dennodenná moja práca koučky je, že vlastne robím s ľuďmi z biznisu, robím s lídrami a počúvam ich vlastne celé dny. A veľmi, veľmi často to, čo počujem, je presne to, čo Lucia vrá, že my tu nechceme budovať kapitalizmus len preto, aby sme vyrábali čísla. To je vec, ktorá je zastarala. To je vec, ktorá sa prežila. Je to niečo, čo asi bolo strašne zaujímavé a úžasné v nejakej dobe, ale každý človek, keď má naplnenú tú základnú potrebu toho, že už si zarobil na to, aby mal istotu, že, nebude, že, že bude samať dobré, alebo respektíve, že, že má čo jesť a že, že sú zabezpečené jeho základné potreby, tak prirodzene ide do, do vyšších cieľov. Prirodzene sa začne zaujímať o to, aké sú jeho hodnoty. Začne skúmať sám seba, začne sa pýtať sám seba, naozaj je toto to, čo som chcel robiť a zbada po nejakom čase, že ako naozaj toto hromadenie peňazí, to, to, to je to, to je ten zmysel života a zistí, že nie. Že jednoducho potrebuje niečo, čo je zmysluplné. My všetci potrebujeme zmysel, potrebujeme realizáciu a jedna, jeden z tých spôsobov je, napríklad aj to presne, o čom ste hovorili, odovzdávať svoje skúsenosti. To znamená mať určitý status, rešpekt, Experta, ktorý vie, že veľa vie, vidí, že to niekde je potrebné a je schopný a ochotný to odovzdať. A ak je to ohodnotené, nie finančne, ale ohodnotené v zmysle rešpektu a vďačnosti z tej druhej strany, a ak ten človek vidí, že jeho expertíza, že jeho energia niekam, niekde sa prejavuje, tak to je obrovská radosť. To je, to je odmena. Čiže to
0: sú tie slova tých ľudí, ktorí vám áno, toto hovoria. Áno,
4: toto mi hovoria, ja to vidím. Uh, je, dá, dá sa povedať, že je vzácne. keď sa rozprávam s ľuďmi, rozprávame sa o tom, že čo všetko vo svojom živote majú. Čím všetkým žijú, aké majú roly, témy. Málo kedy sa rozprávam s niekým, kto by mi povedal, že sa nevenuje ničomu akože navyše. Mm-hmm. Minimálne niekto organizuje uh, vo, vo svojej dedine neviem čo dobrovoľných hasičov, alebo proste sa stará o to, že je e, predsedom školskej rady, alebo sa, org- alebo sa, alebo sa angažuje v nejakej, v e, nejakej neziskovej organizácii, v občianskom združení, v nejakej cirkvi niekde. Robia to, robí to väčšina ľudí, ktorí už dosiahli na to, že hľadajú nejakú nadstavbu, hľadajú svoju životnú filozofiu, hla- pýtajú sa, žijem dobrý život? Aký je to dobrý život? To sú presne tie veci. Čo sú to dobré komunity? Čo je to dobrý život? A človek to cíti, keďže je dobrý život. A je to pocit šťastie, takže...
0: Ja teraz uh, rozmýšľam celý čas, ako som toto počúvala, že či mám dať tú otázku práve Andrejovi, alebo tak veľmi by som chcela ten tvoj príbeh, a aspoň trošku, môžem to tak otvoriť. Ty si sa v Lige za duševné zdravie ocitol, nie úplne celkom ako keby zámerne, by som povedala v zmysle, že od vysokej školy som si povedal, á, tak idem robiť do Ligy za duševné zdravie. Tvoja profesia je iná. Mm,
1: tak ja som vyštudovaný právnik, čiže... Ale zasa pravda je, že na, na som išiel asi tak, že omylom, lebo každý rok som sa hlásil aj na nejakú inú školu. Ale schýv okay. sa človek učí, takže uh, nie, to určite nebolo takto. To je samozrejme, že vec veľkej náhody a, mne aj veľmi nesympatické sú, aj proti tomu v lige dosť času sa vyjadrujeme proti tým takým motivačným speakerom, ktorí teda akože tu podsúvajú predstavu, že všetko je len výsledkom mojej vôle a ničoho iného. <thatmusik> no samozrejme, že to tak nie je v mojom živote, ja som že priamým dôkazom, že teda že vôbec. Takže <thatmusik> <thatmusik thatmusik> <thatmusik> so you know ono to súvisí s týmto zmysluplnosťou toto to, to nie len ľudia, ktorí už majú teda náhodom medy nejaký majetok, až tí začnú rozmýšľať, že, č, 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 čo je toto zmysluplné, čo robíte v živote. My máme také obrovské šťastie v lige, že uh, my keď robíme pohovory, príjmame niekoho na nové pozície, tak ja to tak hovorím, že ľudia mi niekedy hovoria aj z tých korporátov, odchádzajú, že, že oni už potrebujú robiť niečo zmysluplné. Mm. Takže, že to, už to nemôžu vydržať. Nie to, bolo, že splatila sa mi a samý im...
0: hypotéka, teraz hľadám, kde by som nie,
1: to je veľmi malé percento ľudí, tak, ktorí riešia takéto typy problémov v skutočnosti. A ja im hovorím, že tak to ste tu na správnej adrese, lebo my tu mysloplnosťou môžeme preházovať lopatami. Hej, lebo tu, tu je také pole neorané v tom duševnom zdraví, že naozaj to nie je problém. A ja to vidím vlastne aj v tých firmách. že Preto je to strašne dôležité v tom firemnom prostredí, že uh, 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 vlastne podporovať tú komunitu a tú angažovanosť, lebo... Ak si zoberieme pracovné prostredie čisto len menežersky a čisto len úplne že pragmaticky, tak samozrejme, že existujú indexy angažovanosti, meria sa kultúra, všetko možné sa meria, ale tá podstata toho je, že že každý človek potrebuje mať nejaký pocit, že že niečo má zmysel. Že to to každý naozaj potrebuje. A teraz, ak to má zmysel a ak, ak sa budujú tie sociálne vzťahy, tak predsa máme tu koncepty ako transparentnosti, otvoreného pracovného prostredia, agility a tak ďalej. A niekedy to v tých firmách sklzne do takého paškvilu, že, teda, že poďme byť strašne otvorení a transparentní a ochotní a úžasní a priateľský, ale to, to sa tak nevytvára. Hej, že, čiže práve tieto nástroje, ktoré sa týkajú duševného zdravia. Ak ja som schopný svojmu kolegiagovi alebo svojmu šéfovi porozprávať niečo osobné o mojej situácii duševnej, tak to znamená, že som, žijem v takom prostredí, kde to môžem urobiť. A to je vlastne úloha firiem pri duševnom zdraví alebo starostlivosti o duševné zdravie zamestnancov, vytvoriť také prostredie. Nemusí sa starať do toho, kto má akú a ak... nemusí posielať ľudí nikam, dokonca v žiadnom prípade to nemá robiť. Hej? Ale to vytváranie prostredia je to dôležitá vec. A keď už je také prostredie, to je to také prostredie presne, ktoré je vlastne to také ideálne, moderné, menežerské, ale k tomu sa nedá dostať priamočiaro len, že teraz si teraz nejaký líder riadenie. prinúti všetkých, aby boli otvorení a priateľskí. Tak to nefunguje. Čiže ono tie benefity vlastne tej angažovanosti aj toho dobrovoľníctva, aj toho utúžovania vzťahov a budovania dôvery, oni idú naprieč rôznymi témami aj vlastne tým systémom riadenia. Čiže pre, preto si myslím, že, že, že je veľmi dôležité podporovať a zapájať zamestnancov, takže umožňovať im zapojiť sa do zmysluplných vecí, lebo niektoré práce možno, že sami o sebe jednoducho nemajú ten silný aspekt tej zmysluplnosti. Však, to je v poriadku, veď... Človek je komplexná bytosť, môže si nájsť niekde india, môže mu to doniesť ten pocit spokojnosti a tej zmysluplnosti, ktorú vlastne hľadá. Čiže e, preto si myslím, že, 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 že vlastne ide aj ten smer alebo ten vývoj vo všeobecnosti, keď sa aj pozrieme, pozrieme do zahraničia jednoducho týmto smerom a preto sú tie e, také prístupy, že však robme si len svoj biznis a nestarajme sa o nič iné, v podstate už prekonané.
2: Ja ešte môžem, že ja použijem také prírovnanie akože vzťahové, že partnerský vzťah, že že to robme si iba svoj biznis, tak to je presne my si s môjim možom si robíme z toho srandu, že operatíva domácnosti, že prídu peniaze, zaplatí sa hento, hento, hento. To je to robme si svoj biznis. Ale ten náš vzťah sa nebuduje touto operatívou, ktorá akože vo výsledku je, že, že teda máme možnosť si niečo zaplatiť a niekými spolu na dovolenku, ale reálne ten vzťah sa buduje úplne na niečom inom. A že to, že potom vlastne my chceme zostať spolu fungovať, je, je presne vybudované tými inými vecemi a nie tou operatívou. Čiže... Že...
0: Či nie je to koexistencia, ale je to vyslovene nájdenie toho spoločného
2: zmyslu. Presne. A to, ako Maťka spomínala, malovanie plotu, však my sme tiež spolu nejeden plot malovali. Ja idem a... teraz rezať, rezať, stromy a Aj. niečo
0: natierať, nejaký plot, takže
2: Ale že, že ďalšia pridaná hodnota, napríklad na takomto evente, že vy sa tam stretnete aj s inými firmami. A vy sa tam kľudne pri tom malovaní plotu môžete porozprávať o, presne o procesoch, o, o tom, ako máte nastavené niektoré veci, keď sa tam stretnete s iným šéfom firmy alebo s iným človekom z HR, tak vlastne prirodzene to ide aj k tomu. Zároveň ako keby, že, že máte možnosť, že, že poviem príklad, zase keď sme chodili, treba zvariť do depolu o, pre ľudí bez domova, tak to je zase, že keď tam ide celý tím a vlastne dohodneme sa, že áno, máme to ako team building, ale zároveň sa pozrime na to, že všímame si, ako sú tu nastavené procesy a pozrime sa na to z pohľadu, že čo z toho, ktor, čo sa tu deje vlastne je podľa nás nie je úplne dobre funkčné a povzrime sa na to isté u nás do firmy. Čiže tam je strašne veľa vecí, ktoré sa dajú preniesť z toho dobrovoľníctva aj priamo do firemného života ako úplne priame praktické dôsledky
3: a možno len dodám, že nielen s firmami uh, sa, sa viete networkovať, ale, ale práve to, že firmy spoznávajú občianský sektor, spoznávajú, čo robia, uh, robia níziskovky mnohokrát uh, zostávajú, uh, pokračujú v tom dobrovoľníctve uh, celoročne. Uh, to je ďalší aspekt dôležitý, prepájenia. To je prepájenia. veľmi dôležitý aspekt, ktorý, robí, ktorý som chcela otvoriť, tak prepájenia môžeme teraz som, využiť tú príležitosť. Áno, prepájenie vlastne rôznych, rôznych sektorov a spomínali sme, že, že tu chýbajú nejaké cieľe, no nám tu celospoločenský chýbajú veľké ciele a na to, aby sme ich vedeli dosiahnuť, veď tu máme problémov milión, tak to nevieme robiť samostatne. A práve t- t- tieto príležitosti, kedy, kedy sa dobrovoľníči, kedy sa spoznávajú tieto rôzne segmenty spoločnosti môžu viesť k tomu, že, že začneme robiť spoločne na, nie, na niečom a dosiahneme, dosiahneme tak, tak viac, lebo každý máme nejakú tú svoju expertízu a svoj pohľad, svoj pohľad na vec to je od, ja neviem, máme tu veľké problémy ako, ako starnutie, starnutie populácie a, a to je taký ten moonshot. No a teraz ako to vyriešiť? No potrebujeme tam zmenu celého zdravotného systému, potrebujeme design architektúry meniť, potom potrebujeme bojovať proti ageizmu, potrebujeme podporovať akoby zapájanie starších ľudí, presne aj dobrovoľnícky, mm. do veci, aby nachádzali zmysel. A to je, to je presne to, že tieto veľké problémy my nevyriešime uh, samostatne firmy, samostatne šťáda, samostatne uh, neziskový sektor, ale musíme ísť do toho spolu a možno práve takéto jednoduché typy akcií uh, a prepájania sa v dobrovoľničení nám k tomu vlastne môžu pomôcť, lebo si začneme viac dôverovať, poznáme sa, že, okay, že to sú vlastne fajn ľudia,
0: mm. tí ľudia s firiem. Ono, rozmýšľala som nad tým, že tá, vlastne, žiadna firma sa nemôže vyčleniť z toho celospoločenského fungovania iba tým, že povie, že tak my sme iba, ja neviem, vyrábame nabytok, alebo my iba riešime, sme potravinový reťazec a nič iné nás nezaujíma. Práve preto, že tie veľké výzvy, tie, tie problémy, ktoré si spomenula, napríklad so starnutím populácie, súvisia vlastne a majú Priamy vplyv na to, či tá firma, kde tá firma bude o pár rokov, či bude mať dostatok ľudí, ktorí v nej budú môcť robiť, a, a či bude dostatočná logistika, či e, ako bude fungovať, či, bude, či tu budeme mať dosť vody, aká, aká bude infraštruktúra krajiny, či bude dostatok vzdelaných mladých ľudí. Čiže toto sú tie veľké veci, v ktorých, e, keď to prepájanie nebude fungovať, tak vlastne ani tá komunita, ten štát nemôže byť zdravý, tá spoločnosť nemôže byť v poriadku. A keď my všetci cítime, že tá spoločnosť, poriad Vieme, nie je v poriadku, tak sami vieme, čo to v nás vlastne spôsobuje ako v jednotlivcoch. Ako problémy duševného zdravia vieme spolu, ich diskutujeme o nich už, už dva roky a v podstate nikde sa to nehybe. V podstate tie čísla sú rovnaké, rovnako alarmujúce, ak nie viac, ako pred tými dvoma rokmi, keď sme sa začali spolu rozprávať práve o duševnom zdraví.
1: No, ale trend is our friend. <laughs> A, a e, e, poviem taký, je, je, je to pre mňa taká prekvapujúca vec, že toto to bola presne jedna z otázok, na ktoré som strašne dlho hľadal odpoveď. Že, ako je možné, že existuje nejaký systém uzavretý, ktorý sa volá táto krajina, a tu, tu, skoro všetci, ktorí tomu rozumejú trošku, vedia ako má ten systém plus minus fungovať. Mm. Samozrejme v detailoch sa to lišie, všetci vedia, že máme ísť na sever a zhruba 100 až 200 km a tam to bude dobre. Teraz nemyslím Polsko, úplne. Mm. Ale uh, a ako je možné, že sa to nestane? Mm. Že, že, že 20-30 rokov vlastne sa to, o tom všetci rozpráva, vlastne sa to nedieje. A vlastne som došiel na to, že v tých iných krajinách tiež to nebolo tak, že prišiel nejaký osvetený vládca, ktorý z titulu z nadobudnutia množstva informácií skrátka spravil nejakú revolučnú zmenu a potom to tak začalo fungovať. To je vlastne úplne nesprávne očakávanie. Pretože aj v tých iných krajinách, kde sú o mnoho ďalej pred nami, to bolo v skutočnosti tak, a samozrejme, zo všetkého sú výnimky. Hej, nič nie je na 100%. A môže byť nejaká krajina, kde je ten osvietený správny človek sa nájde. U nás ich nemáme úplne, že priehrštia. Tak aj v tých iných krajinách to bolo tak, že vlastne... Že, že tá zmena tej verejnej politiky závisela alebo sa udiala vtedy, keď dostatočné kritické množstvo ľudí vlastne chcelo tú zmenu a malo jasno v tom, že aká tá zmena má byť. Tak potom sa nájde nejaký hrdinský politik a vyhovie tomu ľudu, lebo tak je vypostavený systém. Čiže vlastne, že to také pindanie na to, že ako čo nefunguje a ako to je vlastne že ťažké a ako je to možné, že sme nespravili zmenu, my sme úplne zmenili kompletne vlastne narratív, aj rozmýšľanie, aj tú celú paradigmu, v ktorej žijeme. Ono je to v skutočnosti tak, že keď my chceme niečo zmeniť v duševnom zdraví, tak my to máme skrátka urobiť. A ostatní sa majú pridať. A pokiaľ jednoducho... A to sa týka hoci verejnej politiky. Hej, verejná politika je, sa týka akejkoľvek oblasti spoločenského života. Tak jednoducho, keď chcem niečo dosiahnuť, tak to... Ak ja budem očakávať, že štát príjme správne rozhodnutie, tak jednoducho sa toho nedočkam. Normálne treba chopiť iniciatívu do vlastných rúk a vtedy sa to môže začať diať. Čiže uh, preto my vlastne akože tento rok nás čaká úplná revolúcia v oblasti duševného zdravia, lebo závadzame školy zotavenia, kde vlastne staviame presne štruktúru na to, ako sa ľudia zo so skúsenosťou, zo so zažitou skúsenosťou a rodinní príslušníci, ktorí tak či tak vlastne niečo v tejto oblasti robia, strašne veľa toho vedia, vedia ako funguje systém, ako môžu participovať na poskytovaní služieb ostatným ľuďom bez toho, aby im spôsobovali nejaký, nie, niečo zlé, ale mm. naopak aby ich podporovali. Akým spôsobom majú spúšťame, pracovníkov, ktorí budú, už, už sa školia vlastne v zariadeniach normálne zdravotníckých, aby vlastne sprevádzali tých ľudí, ktorí, ktorí sú klientami takýchto zariadení. A to je, To. ja si myslím, že to je vlastne tá revolúcia v oblasti duševného zdravia, ktorá spôsobí to, aby dostatočný počet angažovaných ľudí lebo každý bude príjmať nejakú službu, ktorá tu vlastne neexistuje doteraz. A v tom zahraničí tie t- t- takéto služby sú. A potom teda príde ten osvietený politik. Netuším, z ktorej vlády bude a netuším, v akom roku. Ako ale nevyhnutne sa to musí <súdňujem> týmto spôsobom stať. Čiže a to, je to znova súvisí vlastne s tými komunitami. Že t- ten vedľajší efekt tej angažovanosti je, že tie verejné politiky vlastne naprávajú tí, pre ktorých sú robené.
0: Otázka je, že akým spôsobom ak som si tu ja naozaj že zdôraznila viackrát počiarkla slovo dôvera ktorej sa, o ktorej sa my dve rozprávame aj o väčšej skupine tiež už dva či tri roky. No, aj tak <laughs> dobre. <laughs> uh, tak do akej miery vieme spoločne bez toho, aby sme čakali na kohokoľvek iného lebo my sme tí ľudia, na ktorých čakáme a aby sme sa Takto spájali, zapájali, aby sme prepájali a preto, ako si tu aj ty dnes, uh, ako predstaviteľka toho biznis-sektora, ktorá má to vnímanie, že tretí sektor a biznis-sektor a verejný sektor k sebe patria, že to bez toho spájania tie zmeny nejdú. Ako sa teda spájať, ako motivovať ľudí? Čo by ste uh, povedali, teraz nás počúva pomerne veľa ľudí, uh-huh. Čo z vášho pohľadu je nutné, aby ľudia počuli, aby zaznelo, aby to bolo také normálne motivačné, aby to nebolo také len sloganovité, ale aby naozaj to malo tú podstatu, ktorá, ktorú ľudia majú počuť? Ja, ja neviem,
3: či to nebude sloganovité, ale ja som v jednom, ja som v jednom podcaste... A Brené Brown, inak odporúčam. Áno, no áno, tak Áno, a, 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 a počula som, že pristupujme k každému človeku tak, že, že vnímame, že robi najlepšie ako vie. Aj naprík tomu, že máme možno voči nemu nejakú averziu, ale, ale pristupujme s, možno s otvorenosťou a s takoutou, s takým tým dobrým
0: nastavením, hej, neviem, či to... Nie, myslím si, že to dobré opisuješ, je to zrozumiteľné.
2: No, ja mám akože viac možno, že taký biznisový, veľmi prakticky uchopiteľný pohľad a to je, že poprvé, že byť si vedomí tých predsudkov, ktoré máme, a to sú tie workshopy, ktoré teda robíme, kde si vlastne pomenovávame medzi sektormi, aké predsudky máme my ľudia z biznisu voči ľudia, ľudí z neziskového sektora, z médií, z kultúry, z politiky.
0: A nejaký konkrétny? No,
2: napríklad, poviem úplne typický príklad, že ach, vy ľudia z biznisu, nič iné vás netrapí, len zisky, že, že čokoľvek, čo robíte dobre, robíte len, aby to dobre vyzeralo. Ach, vy ľudia z neziskoviek, ste slnečkári, čo sa na nás pozeráte z hora, ale potom si od nás prídete vypítať peniaze. A takto, ako keby, že toto je presne ten model veľmi otvorenej, transparentnej komunikácie, kedy sa pomenuje ten slon v miestnosti, ktorý mie, akože, bráni tej spolupráci. A potom už, keď je pomenovaný, tak si povieme, že všetci vieme, že to tu je, ale teda nemusíme sa tomu venovať a môžeme začať normálne spolupracovať. A potom na to nadvezujú tie praktické skúsenosti s tou dôverou, ktoré sú cesty akože spoločné práce na niečom. To znamená, či už je to, hovorím, že ako príklad to, kto pomôže Slovensku, alebo kto pomôže Ukrajine, ale to môže byť hociaká iná téma. Teraz máme skupinu, ktorá sa venuje zeleným témam, ktorá rozbehlo sa to pod kolom. A vlastne je tam presne zmiešaná skupina ľudí z verejnej správy biznisu neziskoviek, perfektne fungujúca, kde si len šerujeme, kde si len zdieľame navzájem, že čo, kto z nás potrebuje a ako vieme nadviazať jeden projekt na druhý. A takéto ako keby klastre, takéto zoskupenia partnerov, ktorí sú takí nepravdepodobný spolupracovníci, ale keď sa táto dôvera upevňuje v takýchto jednotlivých projektoch, tak v chvíli sa to nastaví ako nový štandard. Čiže tak ako aj ste hovorili, že treba len, aby bola dostatočná masa, aby toho bolo. Uh-huh. A potom zároveň urobiť to, že, že pomenovať tú spoločnú víziu. Že tak ako sme sa bavili, že keď máme nejaké zdielané hodnoty, že pokiaľ my by sme v takejto nejaké minimálnej mase vedeli pomenovať, že chceme, aby Slovensko bolo, teraz úplne varím z vody, uh, krajinou najzelenšejmi významy, V lesmi, alebo strechami, alebo že že chceme, aby sme boli lídrom v zelenej ekonomike a budeme všetko vlastne, že že tie tie hodnoty nám udajú nejaké mantinely, keď budeme robiť nejaké rozhodnutie, že že či robíme to rozhodnutie v prospech tomu cieľu, kde sa chceme ubrať, že či je pre nás dôležitá dôvera a potom to znamená, že keď niekto z nás robí niečo, čo tú dôveru podkopáva, tak sa aj upozorníme navzájom a nie takým spôsobom, že napíšeme si to na Facebook, ale zavoláme si, že toto vyjadrenie úplne tú dôveru nepodporuje. Že, že, a že to je presne to, že, že, že toto by veľmi pomohlo na to, aby sme si potom vedeli aj sa strážiť navzájom, aj sa strážiť samých seba.
0: To niekedy by som povedala, že to nie je ani len medzi tým, že je biznis a neziskovky, ale aj v rámci tých jednotlivých áno. oblastí, bohužiaľ aspoň pre mňa Všade, to takto vnímam. kde sú vnímam. bytosti áno. asi, Hej. Za
4: takéto veci dejú. Hej. Inka, za vás. Uh, áno, človek, ktorý má víziu, a zároveň, že osvietený líder. Ako ste rozprávali, že, že nepríde niekto a nepovie, že a tak toto bude, ale zároveň je dobré, keď je niekto, kto je vizionár. Pretože každý vie rozprávať, čo je zlé a čo sa nám nepačí a jak sa nič nedeje a nič sa nestalo a nič sa nemení a nič sa nezlepšuje, ale to nás nikam nedostane. Ale zároveň je úplne prirodzené, že to je najľahšie hovoriť, lebo je ľahké niečo vidieť a opisovať to. Oveľa ťažšie je byť vizionárom a povedať, a čo teraz s tým. Pretože byť vizionárom znamená, obhajiť si to napríklad pred ostatnými. A všetci budú múdrejší, a všetci budú píneť. Lebo keď poviem, že a chceme zelenšie Slovensko, tak každý povie, no ale potom, čo náš priemysel? A chceme tu mať čistú vodu? No ale hej, na všetko sú odpoveď. Mm-hmm. Byť vizionárom znamená, byť schopný si aj to obhajiť. Na to treba odvahu. A potom už, keď vizionár vie, čo chce iní sa k nemu pridajú hmm. a potom už vedia, s čím môžu prísť za tým, kto má moc, povedzme, lídrom a čo môžu od neho chcieť. Lebo prísť za politikom, lídrom, že viete, čo toto všetko je zlé a nič sa na tomto poli nedeje, To je málo, hej? Wow, hej, akože čo s tým? Čiže vízia, áno, ľudia sa pridajú, potom sa dajú robiť systémové zmeny. Vy už robíte konkrétnu vec, takže to je presne to ideálne, že, že už sa tam ľudia vedia pridávať. Pre mňa osobne je napríklad takáto vec školstvo. My ako ako Medzinárodná federácia koučov spolupracujeme s vysokými školami, so strednými školami, spolupracujeme s riaditeľmi škôl a s tými iniciatívami, kde tiež strašne veľa dobrovoľníkov robí vlastne učiteľov na stredných školách. A my vlastne pracujeme s nimi a dávame im takú službu, akú dostávajú lídry, ktorí si to veľmi draho platia. A vlastne my to tiež robíme pro bono. Všetci robíme nie, že všetci, veľa veľa ľudí, ktorých poznám, robia veci, pretože nám to dáva zmysel. Mne sa to zdá normálne a jednoducho to, myslím si, že je to dokonca ľudská potreba.
1: Ja by som k tomu povedal, že že, že ono to liderstvo je taká taká zapeklitá vec, lebo Uh, taký dobrý líder vlastne ťahá nejakým spôsobom, pozýva ľudí a oni sami chcú spolupracovať. Hej. A ja mám napríklad taký zážitok, uh, ktorý mám skoro vždy, sa mi opakuje do aleluja stále znova a znova. Že Ja si vymyslím teraz nejaké lietadlo, do ktorého väčšinou nikto teda nechce nastúpiť, hej. <rý> <rý> ale potom sa opýtam vlastne, že ostatných, zmiešaných ľudí, vždy tá skupina je, čím je ona rôznorodejšia, tým väčšiu má pridanú hodnotu, pretože tá inakosť je pridanou hodnotou, neni nejakým strašiakom, naopak. A, a vždy vlastne z toho vznikne niečo o mnoho lepšie, ako ja som vymyslel. A túto skúsenosť, toto je, že veľmi občerstvovujú sa skúsenosť, na ktorej by malo vlastne celé to slovo. Že, že toto keby sa nám podarilo kultúrne len trošičku zmeniť z toho tradičného režimu, že teraz tu tento líder má nejakú myšlienku, on to musí presadiť. A teraz akože svojou mocou vlastne spôsobí, že aby všetci ostatní sa na to buď vykašľali, alebo to vzdali, ale, to hej? Ale, ale teda, že niečo presadil. Uh-huh. Presne z tohto dôvodu na Slovensku máme tisícky stratégií štátnych, ktoré sa vôbec nepoužívajú. Niekoľko z nich aj v oblasti duševného zdravia. Čiže lebo ak, ak ja vlastne um, naozaj nechám nejakú skupinu niečo vytvárať, tak oni, oni to spolu spoluvlastnia potom. ako náhle na niečom sa podielam a zaznie tam moja myšlienka v nejakej strategii, tak mi začne záležať na tom, aby sa ona aj zrealizovala. A ja šírim ďalej vlastne tú angažovanosť a t- to je napríklad jeden z principov, sa to volá v, Angli- v zahraničí to volá, že co-production, čiže spolutvorba, v oblasti napríklad duševného zdravia. Stratégie v oblasti duševného zdravia sa majú vytvárať tak, že je tam tretina ľudí so zažitou skúsenosťou, tretina ľudí, ktorí sa starajú o nejakého blízkeho človeka, ktorý čeli výzvam v oblasti duševného zdravia, čiže rodiny príslušníci, tretina odborníkov, a ešte tam môže byť niekto akože z vlády a nejakého governing body, ale. To je vlastne tá skladba. Keď poviem, že ako vyzerá naša rada vlády pre duševné zdravie, tak je tam 39 organizácií kadejakých inštitúcií, ktoré samozrejme majú čo povedať do duševného zdravia a je tam jeden zástupca pacientských organizácií že vlastne tak sa nedá dosiahnuť. Že, 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 že ten spôsob, akým my vlastne rozmýšľame o tom, že, že ako dosiahnuť tú zmenu, jednoducho to, to, to sa to tak nefunguje, to v žiadnej krajine tak nefunguje. My musíme práve, že pozývať ľudí do toho, aby, 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 aby sa zúčastňovali. My, my, my by sme si mali vážiť ich názory, tých, pre ktorých robíme tie politiky a to, to, je, to sme ešte od toho dosť ďaleko, teda musím povedať.
0: Páči sa mi, že celý čas tú hodinu, ako tu sedíme, tak vlastne každý z vás hovoril niečo, čo patrí do toho celku, čo ten t- celok vytvorí. To bol môj dramaturgický zámer, samozrejme, ale ono to nevždy vyjde. <laughs> a to je to kúzlo, prečo sa mi to moderovanie, tak páči, že na začiatku nikdy neviem, kde sa tá loď ocitne a je to pekné, keď príde do toho prístavu sama úplne automaticky aj s tými pekne spustenými plachtami a len tam vpláva. Kým, kým vám poďakujem za, za to všetko, čo ste povedali a ako ste reagovali vlastne jeden na druhého, ako ste hovorili o tom, že je dôležité veriť tomu, že máme nejaký cit pre zmysel, že vieme ten svoj cit a ten zmysel naplňať niečím, každý z nás a každá z nás, že vieme spoločne hľadať ten uhol pohľadu svoj vlastný na to jedno a s dôverou tvoriť niečo dobré pre komunitu, v ktorej žijeme, čo na konci má vlastne veľký dopad na to, ako sa cítime, čo nám to dáva a čo to dáva celej komunite. To je proste pre mňa veľmi veľké zadovzučinenie z tejto debaty. A keďže sme hovorili celý čas aj o dobrovoľničení alebo o tom, čo cítime, keď urobíme nezištne pre druhých, tak by som vás chcela poprosiť, aby ste mi dali každý z vás a každá z vás jeden príklad, jednu spomienku, jeden moment, kedy ste s takým pocitom radosti, naplnenia, zadozďučinenia Išli domov, alebo prišli domov a povedali si dnes, toto, čo som urobila, to čo som urobil, toto, čo som niekde zo seba nechala, alebo nechala, bolo fantastické, bolo to správne a bolo to niečo, čo ma povznieslo vnútorne. Nájdete taký jeden moment?
4: Inka Kiva bude prvá.
0: prvá.
4: 30 rokov som bola spoluorganizátorka Vianočného bazáru v Starej tržnici, čo bola vlastne diplomatickej komunity, obrovská akcia. Tam sa každý rok zarobilo okolo vtedy 100 tisíce korún, milióny korún. A dohromady za tých 30 rokov to bolo milión eur, ktoré sa rozdelili do posledného eura na Slovensku všetky. A to, akože byť tam a zažívať to a vidieť to, ako, ako ľudia z celého sveta robia veci, aby pomáhali slovenským detským domovom, domovom sociálnych služieb a tak ďalej. Bolo dojímavé, nádherné. Nikdy na to nezabudnem a, a som za to nesmierne vďačná. A ešte mi to dalo aj tú skúsenosť presne, lebo to, manažovať takúto
2: akciu bola sa, tiež vec na celý život. Škola. No. Hej. O, ja poviem... Paradoxne, napriek tomu, že, môj, by som povedala, že moja superschopnosť je práve spájanie ľudí a identifikovanie, kto vie komu v čom pomôcť, ale taká akože veľmi dobrá, dobrý pocit som mala po brigadách v Cvernovke, fyzických, triedenie odpadu a potom, keď som proste, že pre mňa chodiť do Cvernovky znamená, že toto je môj priestor, tuto my sme boli tí, čo drvili tie tehly a ten betón a táto podlaha. Čiže mám tam takéto vlastníctvo toho priestoru s tým spätá. A každýkrát sa mi to vráti.
3: A jasne vykonaná práca, že tam vidíš ten efekt hneď. No, ja tiež mám trošku z iného súdka, lebo ja som to aj spomínala pre touto diskusiu. Mne vlastne dobrovoľníctvo zachránilo moju materskú dovolenku, nazvem to, ja som sa potrebovala realizovať aj popri deťoch a našla som to, my sme žili v zahraničí, keď som mala maličké deti a vlastne to moje duševné zdravie, a to, aby som to prežila, že som tam bola sama bez tej komunity, lebo sme, sme boli vytrhnutí, tak, tak ma zachránilo práve dobrovoľníctvo, to, že som začala stážovať vlastne vo firmách, ktoré potom predurčili aj moju profesionálnu dráhu. Takže ja možno z tohto súpka.
1: Tak ja teda asi posledný, že... Uh, uh. My, my, my sme pred rokom donesli na Slovensku tento koncept tejto spolutvorby a že e, bolo to založené na myšlienke, že keď ideme meniť teda nejaký systém, tak e, obytáme sa teda tých, ktorí sú užívateľia tohto systému starostlivosti a oduševného zdravie, že ako by si to predstavovali v tejto skladbe, ako som hovoril. A tie reakcie na to boli, že no dobrá, kto nám bude pre Boha rozprávať, že prečo by nám niekto rozprával, že ako má vyzerať systém v jeho meste, že, že to nám nikto nemôže veriť, že to môže mať zmysel, Však, kde to my použijeme. Však my sme len nezisková organizácia. A po roku tisíce ľudí sa vlastne do toho zapojili. S radosťou, angažovanosťou z toho vznikli jedny pravidelné stretnutia, ktoré sú vlastne základom na všetko možné a ostatné. A to mne prináša fantastický pocit, pretože ono to vlastne funguje. Že, že, že každý jeden, ktorý sa toho nejakým spôsobom dotkol, tak, tak vie potvrdiť, že všetky tie princípy sú tam a oni naozaj fungujú, že vlastne ľudia sú vďační a radi vlastne pomáhajú ostatným, keď majú na to príležitosť a stačí im ju poskytnúť. Takže a to, je, to je pre mňa taký dobrý znak do budúcnosti, že možno, že sme teda až taký stratení na tomto slovensku, keď všetko možné, zle sa na nás blíži, tak možno, že to nejako prežijeme.
0: Ďakujem veľmi pekne Andrejovi Vršanskému. Inke Zor- prepačte, Zore Grohoľovej, Lucí Paškovej a Martine Kolesárovej. A úplne na záver by som si požičala myšlienku z podcastu na Dacie Pontis, kde Andrej Kiska-mladší povedal niečo v tom zmysle, že všetky veľké myšlienky a všetko veľké dobro vzniklo z toho, že jeden deň jeden raz urobil niekto niečo malé. Takže vám všetkým prajem, aby ste našli dostatok odvahy a dôvery v seba samé a v seba samých urobiť ten prvý krok k tomu niečomu malému. Ďakujem pekne. Majte sa, dovidenia.